0: A ficha caiu! O papo delas é reto, direto e sem mimimi! Bem-vindas e bem-vindos! Eu sou Brenda Lara e é um prazer ter você comigo. Você já parou para pensar em como você identifica e expressa as próprias emoções? A capacidade de uma pessoa gerenciar os sentimentos de forma que eles sejam demonstrados de maneira eficaz e apropriada tem um nome composto, inteligência emocional. Mas por que devo controlar minhas emoções? Você pode estar se perguntando, porque isso é essencial para o desenvolvimento da sua inteligência e parte de uma série de competências e habilidades que vão te proporcionar melhores desempenhos. Para entendermos essa complexa rede de sentimentos e como ela pode interferir positiva ou negativamente na nossa vida, neste episódio A Mente-Mente, eu converso com a psicóloga especialista em inteligência emocional Fabrícia Gomes. Mas é melhor ela mesmo se apresentar. Fabrícia, seja muito bem-vinda ao podcast. É um prazer te receber aqui. Quem é você no mundo?
1: Olá, Brenda. Super prazer estar aqui com você. Eu sou a Fabrícia, sou psicóloga. Eu trabalho hoje principalmente com mentoria em inteligência emocional, mas eu tenho 17 anos de experiência de atuação na área de RH e trabalho também com mentoria em carreira e liderança. E é importante falar também que eu sou casada, tenho dois filhotes. Acho que é importante, né? Falar da nossa vida como um todo.
0: Claro, mas porque você... É uma pessoa, né? Nasceu essa pessoa e depois se profissionalizou, (risos) né? (risos) A gente quer saber quem é a mulher por trás da Fabrícia também, né?
1: (risos) Com certeza, é o mais importante. Depois vem o profissional.
0: É isso aí. Então, gente, como vocês já ouviram aí, ela já deu a dica do que que a gente vai falar aqui hoje. Inteligência emocional algo que é muito importante. Tem sido falado muito, né? Pelo mundo, de modo geral, por quê? Porque realmente a gente sabe que isso transforma positivamente a nossa vida, mas é uma coisa que é difícil colocar em prática, né?
1: (risos) Difícil, Brenda, mas não é impossível, viu?
0: Concordo, mas para (risos) a gente começar, vamos lá pelo Beabá. Explica a tal da inteligência emocional para nós.
1: Claro! O que, que é inteligência emocional? É principalmente você conseguir tomar consciência das suas emoções para você conseguir gerenciá-las e também conseguir perceber as emoções dos outros. Na né? inteligência emocional tem uma questão de você com você mesmo, mas tem uma questão de você com os outros. Então, quando a gente fala dessa parte, a gente trabalha muito a questão da empatia, né? principalmente. Tão necessária no mundo de hoje, né? Uhum.
0: É verdade. E é bem difícil né, ser uma pessoa empática, porque a gente está num... Não sei se com o isolamento social, por causa do, da pandemia, a gente se isolou muito no nosso mundo. Né, e aí você se colocar no lugar do outro, essa coisa de ter a empatia, a gente, às vezes, por um lado, é um movimento que, se tem gente se distanciando, tem outras que estão unindo, né? Mas mas é o que você falou, é bem difícil você ser empático, porque... Precisa de uma renúncia de você mesmo, assim, entre aspas, para poder se colocar no lugar da pessoa. E muitas vezes as pessoas só querem olhar pro o umbigo, né? Para o próprio umbigo.
1: É, infelizmente sim, mas é uma habilidade como qualquer outra que dá para ser treinada, né? A boa notícia é essa, Brenda, que inteligência emocional, você não nasce com ela e morre com ela ou o contrário, né? Não nasce com ela. Você pode desenvolver a inteligência emocional como qualquer outra competência, né?
0: Uhum. É, foi até bom você ter falado de empatia, mas qual que é o limite para quem é empático? O que Praticar essa empatia, porque eu sou uma pessoa que me envolvo muito com a vida das pessoas. Demais até. Às vezes as pessoas já me chamaram a atenção e falaram: Olha, calma. É, sua vida de... tá aqui, a vida da pessoa tá ali. Senão, você não vive. Então fala uhum. pra gente como é que a gente põe esse limite em nós mesmos.
1: É, realmente, você tem que que pensar nisso, né? Porque o que acontece é que algumas pessoas colocam muito as necessidades das outras pessoas na frente delas. E aí você causa um problema pra você mesma, né? Porque você absorve muito aquela energia ali. E em alguns momentos a gente vai falar sobre auto-sabotagem, com certeza, porque é um assunto que tá muito ligado à inteligência emocional. Então, muitas vezes, você se sabota justamente por esse motivo, né? Por você considerar tanto as necessidades dos outros na frente das suas. Então, você tem que achar esse equilíbrio, que realmente não é uma coisa fácil, né? Você conseguir se colocar no lugar do outro, tipo, o que eu estou fazendo? O que eu estou falando? Como que pode soar pra essa pessoa? Como que soaria pra mim? Mas não só como que soaria pra mim, mas como soaria pra pessoa, porque aquela pessoa é diferente de mim, né? Então, acho que esse
0: é o lance. É, (risos) a gente vai falar de muita coisa aqui que vai fazer a gente repensar, mas a ideia é essa mesmo, né Fabrício? Vamos que vamos. (risos) Vamos que vamos. Então, mas como é que a gente pode trabalhar nossos pensamentos limitantes, né? Aquilo que coloca aquela cerquinha na gente e acaba às vezes tendo um efeito negativo na nossa vida. Como é que a gente lida com isso?
1: Então, acho que é importante a gente falar primeiro o que é isso, né? Quando a gente revisita a nossa história de vida a gente consegue encontrar as raízes do que a gente chama de programas emocionais, que são essas crenças limitantes, né e tem muito a ver com os sabotadores também que eu falei aqui agora e aí tem muito a ver, Brenda com aquelas frases que você ouvia quando você era criança, sabe Que, que a sua mãe e seu pai falavam tipo, dinheiro não traz felicidade, nenhum homem presta A vida é muito difícil. E aí, porque tudo começa de uma comunicação, né? Então, o nosso cérebro, ele aprende por duas vias. Por forte impacto emocional, que pode ser algum trauma que você sofre durante a vida. E por repetição, né? Que tem a ver com essas frases e também o padrão familiar que a gente está inserido. Uhum. E esses, essas crenças elas são formadas até mais ou menos os 7 anos de idade. Então o que, que acontece? Essa comunicação vai gerar um pensamento, que nesse caso aí a gente está falando de uma crença, que vai gerar as emoções, que vai gerar o comportamento. Então, às vezes quando a pessoa chega para mim assim: "Ah, Fabrício, eu sou uma pessoa que procrastina demais, eu quero melhorar isso". Então ela descreve primeiro o comportamento. Só que aí eu faço o caminho inverso para tentar achar qual que é a emoção, qual que é o pensamento que bloqueia para fazer com que ela se sabote, né? Então só para citar um exemplo para você entender melhor. Eu tive uma cliente que ela queria muito ser referência na área dela, ela ela, tinha, ela tem ainda duas profissões, ela é funcionária pública e tem uma outra profissão, né uma outra atividade. E aí ela falava, olha, essa segunda atividade, eu quero muito me tornar referência nisso, mas parece que eu enrolo o dia inteiro e não estudo, não atendo as clientes do jeito que eu tenho que atender. E aí voltando lá na história de vida dela, a gente viu que ela foi criada numa família muito certinha, muito tradicional. Então, ela fala assim, ah, eu acho que eu fui criada para ser perfeita, sabe? Uhum. E aí, o programa emocional que ela criou, a crença que ela criou, é que ela precisava ser perfeita. Então, é uma pessoa que tinha medo de falar em público pelo julgamento do outro, né? Porque uhum. quando você tá exposta ali, você tá exposta ao julgamento do outro e por essas questões, né, ligadas à perfeição. Então, quando a gente mergulhou na crença dela, a gente viu que a crença dela era seguinte, se não for pra fazer perfeito, eu nem começo. Hum. Então, você imagina, Brenda, isso aí fica como se fosse uma lei na cabeça da pessoa.
0: Verdade.
1: E aí, qual que é a emoção que isso gera? Normalmente, é uma emoção de medo, e aí o comportamento dela é que ela vai procrastinar, porque às vezes ela tem meia hora, 40 minutos Ali no dia, ao invés dela se dedicar para fazer alguma coisa para chegar naquele objetivo dela, ela vai fazer outras coisas que não tem nada a ver. E muitas, na grande maioria das vezes, é isso que bloqueia as nossas decisões e as nossas ações, mas a gente não tem consciência disso, uhum. né? Porque essas crenças, elas estão no emocional, elas estão no inconsciente. Então, muitas vezes, quando a pessoa descobre uma crença, ela fala assim, gente, mas como que a minha mente criou isso, né? Uhum. Um absurdo. É. Porque... A crença, ela não é lógica mesmo, né? Isso. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, é que a gente precisa trazer isso para consciência, isso para racionalidade, para a gente compreender qual que é a razão daquele comportamento ali que a gente está tendo. E aí, se você muda o pensamento, você consegue mudar comportamento.
0: Hum, Entendeu? Olha só... Então, gente, o que a Fabrícia tá querendo dizer é que ela tem a chave para abrir esse baú <risos> na nossa vida, né? E gente... Eu tenho um caminho para ajudar, ah, né? Então tá bom. Porque a gente realmente, quando reconhece que tem um padrão, né? Que a gente é da nossa família, que é o que você tá falando aí, é difícil a gente entender que aquilo é prejudicial, né? É o que você tá falando. E só um profissional ajuda a gente a chegar né, nessa conclusão, né? Sim.
1: Muitas vezes mas é difícil você chegar a essa conclusão sozinho, né? É um trabalho de autoconhecimento muito forte. Então, esse trabalho que eu faço é um trabalho para você revisitar a sua história de vida e você conseguir ressignificar, né? Dar um olhar uhum. diferente para as questões que aconteceram, para que você tenha um futuro compatível com o que você quer ser,
0: né? Uhum. E essa coisa de, de ressignificar as histórias da nossa vida, ela faz toda a diferença também, né? Porque, primeiro que a mente mente, né? Super! Super! E, e é o que a gente tá falando, muitas vezes um, um padrão passado de gerações em gerações não, não dá pra pra gente essa, esse perigo que nós mesmos às vezes corremos de se enganar e achar que aquilo, a vida toda foi boa ou porque os nossos pais ensinaram. Na verdade é uma transferência de conhecimento em cada geração, né? Aí em algum momento esse círculo aí tem que se romper para que é, <risos> melhore, exatamente.
1: né? Tem alguns padrões que são positivos, né? Sim. A gente não carrega só padrões negativos, mas tem o lance da herança emocional, que que é isso. São justamente esses padrões, essas crenças que a gente carrega. Não é só a herança física que a gente carrega dos nossos pais, né? E aí você vai ter padrões positivos que você quer repetir ou você repete ou você repele completamente. Mas a grande maioria das pessoas as estatísticas dizem que a gente mais repete do que a gente repele, né? E você vai ter padrões negativos também que você precisa interromper, porque senão Você vai passando aquilo ali com seus filhos seus filhos vão passando para os seus netos e a coisa não para, né? E... Então é importante primeiro você tomar consciência disso. Um exemplo, né? Você pode pegar algumas áreas da sua vida financeira, profissional, amorosa, né? aqui já dando algumas dicas. E aí você pensa, como que a sua mãe via essa questão da vida profissional? Como que o seu pai via? Ah, minha mãe, ela via como secundário, né? Ela priorizava sempre a questão de criação dos filhos, da família, e o meu pai era totalmente workaholic. E eu? Como que eu vejo essa questão da família? Ah, eu sou totalmente orca Então quer dizer que eu peguei um padrão do meu pai Como se ele tivesse me ensinado aquilo ali E aí eu tô repetindo Resta saber se isso é bom, se tá sendo bom Se isso tá sendo ruim pra mim Porque se estiver sendo bom, não tá prejudicando a minha vida Beleza, mas se tiver prejudicando a minha vida a Minha saúde, os meus relacionamentos Quer dizer que eu tenho algumas coisas aí pra rever e pra ressignificar
0: 行 Olha só. Pois é, uma outra coisa que a gente fala muito, ou então que a gente ouve muito, que é o tal do equilíbrio, né? Que a gente tem que buscar na vida. Eu queria que você realmente nos dissesse com toda sinceridade o que significa esse equilíbrio. Porque uma balança para estar equilibrada, ela tem que estar tá ali, no meio, né? Isso é bom? Ou tem hora que a gente tem que desequilibrar essa balança?
1: É, realmente o ideal é isso. Eu acho que é importante a gente falar um pouco das emoções. Todas as emoções são importantes, sabe, Brenda? A gente uhum. tem algumas emoções que as pessoas acham que são negativas. Por exemplo, a raiva, a Sim. tristeza. Mas elas são emoções totalmente importantes também. Você pode ver naquele filme lá, o Divertidamente. Sim, é adoro. Que, que fala muito das emoções. E você pode ver que ali não tem um, um vilão da história. É. Todos eles são importantes, inclusive a a tristeza no final ali ela tem um papel muito preponderante porque a tristeza é uma emoção que cura, né? Você precisa sentir ali o seu luto, a tristeza pra depois você fechar um ciclo e abrir outros. É verdade. Né? Então, por exemplo, vamos supor que você separa do seu marido e aí semana que vem você já tá indo pra Gandaia. Passou o lockdown I <laughs> don't você tá indo pra Gandai e fala assim, quer saber, eu não vou ficar triste, não. Eu vou afogar as minhas mágoas aqui. Mas não adianta, porque você vai, como se diz, jogando a sujeira pra debaixo do tapete uma hora aquilo ali vem à tona. Uhum. Então você precisa realmente passar pelo luto, viver a tristeza. E aí tem gente que fala assim, ai Fabrício, eu não consigo chorar. Dá um jeito, sabe? Lembra uhum. das cenas mais tristes da sua vida, dos filmes mais tristes que você já assistiu, vai. Vai assistir é. um filme triste, mas dá um jeito de colocar isso para fora. Hum. Dá um jeito de viver isso. Porque é só assim que você vai conseguir elaborar e você vai conseguir estar tá aberto para novas possibilidades. Sim. Então, a questão do equilíbrio é você conseguir não ter muita, vamos supor, tristeza mesmo, né? A raiva também é é um exemplo que a gente pode usar muito. Você não pode ter raiva demais porque você vai ser uma pessoa agressiva, mas se você tiver raiva de menos, provavelmente você vai ser uma pessoa que tem dificuldade de se posicionar perante as outras pessoas,
0: Hum.
1: né? Imagina uma pessoa que não sente nada de raiva. Então a questão é que tem a ver com o conceito de inteligência emocional, que é isso, é você se conhecer, você sair do piloto automático, porque a gente vive no piloto automático com essa vida corrida que a gente vive, você começar a se observar por que que você faz as coisas que você faz, por que que você fala o que você fala, que a inteligência emocional tem a ver com tudo que a gente faz e com tudo que a gente fala, é né?
0: verdade.
1: E a partir disso, você descobrir quais são os seus gatilhos Para você conseguir controlar os seus comportamentos E na grande maioria das vezes, esses gatilhos Estão carregados de crenças, né? A gente pode falar mais um pouco disso. Para que, à medida que você tem essa autoconsciência, você consiga autogerenciar, né? Se autogerenciar e buscar esse equilíbrio que você precisa buscar.
0: É importante você falar isso, que você me fez lembrar quando a minha avóinha morreu. Ela foi a primeira que eu perdi, sabe? Tua avó? É assim, de mais próximo, né, na família assim, já tinha perdido outras pessoas muito queridas, mas não tinha tinha noção que que era perder uma pessoa muito próxima a mim. E eu lembro que eu fui no hospital e eles falaram, ah, você tem certeza que quer ver ela assim, tal. Aí eu falei, quero, quero ir lá ver. Antes não tivesse ido, porque são as imagens que ficam por último, né? Quando você passa a vida inteira sua que você sente saudades, uhum. a última imagem que fica é aquela: hospital, morte. Aí eu não esqueço disso que a minha madrinha falou assim: ah, deixa ela ir. Tem gente que precisa ir pra poder se sentir melhor. Tem gente que prefere não ir. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe? Aí eu falei: é mesmo, né? Sabe, é uma coisa que a gente às vezes tem que comprovar, né? Para nós. Eu não sei como é que funciona isso, mas era. Foi como foi uma frase que ficou na minha cabeça. Por que, que pessoas escolhem ver a situação por mais difícil que ela seja? Tem gente que prefere evitar mesmo, tipo não. Uhum. É muito louco isso. E uma outra, é. uma outra coisa também que eu estou <risos> falando de emoção, que eu já fui chamada a atenção muitas vezes, assim, é porque eu começo a rir de nervoso. Você já deve ter ouvido falar <risos> isso. Com certeza. <risos> eu já passei situação com meu marido, assim, de, meu, de atolar o carro no, no, numa areia, numa praia, que eu comecei a rir, e ele falou assim, você está rindo? Era para você estar chorando. Como é que nós vamos tirar a escada aqui? Eu não parava. Melhor rir do que chorar. <risos> Mas eu não parava de rir. Mas ri de nervoso Isso é uma coisa que você tá falando de emoção Que vem na minha cabeça E eu sei que tem outras pessoas que, por exemplo, vai num velório E começa a rir, mas tá rindo de nervoso O que que é isso, Fabrício?
1: É, cada um lida Com as emoções de uma forma Diferente, né? As reações são muito diferentes Nesse caso aí é melhor Você rir do que chorar Porque à medida que você desespera (risos) Né? Você não vai conseguir resolver <risos> o
0: problema. Então. Mas a gente é mal interpretado, apresentar rindo da pessoa, da situação. Tipo assim, você está achando engraçado isso? Não tem, não tem graça, sabe?
1: É, rir em velório realmente é complicado, né? Mas é a, é a forma da pessoa lidar com aquilo ali. Porque o cérebro dela tá fugindo da dor. Hum. Né? Muitas pessoas querem fugir da dor o tempo inteiro, não querem lidar com a dor.
0: Entendi. Né?
1: E é importante você se permitir sentir a emoção, né? Se permitir sentir a tristeza, a raiva, o medo. Pra depois você aprender a lidar com ela. Não adianta você engolir, você deixar pra... Ah, não vou sentir isso não. Deixa pra lá. E aí, igual eu falei, você vai jogando a sujeira pra debaixo do tapete e depois ela volta da pior forma possível. Porque você vai acumulando as emoções. E aí, às vezes você tá conversando com a pessoa, você fala um negócio desse tamanho a pessoa explica você fala, gente, mas eu não falei nada para é, ela ficar desse jeito, né? Verdade. Mas por quê? Porque não foi aquilo que você falou. É porque a raiva, às vezes, já tava acumulada, né? A emoção tava acumulada e, e aquilo ali foi a gota d'água. Só foi a gota d'água.
0: É verdade. É? Nossa, falou tudo. Isso acontece demais, né? Se a gente não sabe lidar realmente. Ah, a pessoa tá estourando à toa. E não é. E outra, segurar sentimento acaba trazendo uma doença física, né? Como já foi Sim. comprovado isso. então,
1: Com certeza.
0: Ai, ai. Pois é, e aí como é que a gente, depois que toma consciência, é, por exemplo, dessa herança que a gente herdou? É, como é que a gente pode criar os nossos filhos de uma maneira positiva, sem esconder a realidade? Né? Assim, ou seja, não colocar cercas, né? mas mostrar para nossos filhos é, quais são essas crenças que podem fortalecer ele durante a vida. Como é que a gente faz uhum. isso?
1: Primeira coisa, a gente está falando aí dessas emoções, é importante você demonstrar que você sente emoção uhum. pro seu filho. Porque às vezes você fala assim, ah, eu vou chorar ao escondido, porque eu não quero que meu filho me veja chorando. Não, ele tem que ver que você sente aquilo ali também. Hum. Qual que é o problema de você sentir emoção? E a gente tem uma tendência de invalidar muitas vezes as emoções, os sentimentos dos nossos filhos, né? Nossa, você tá chorando por causa disso? Porque às vezes quebrou um brinquedo. Mas às vezes aquele brinquedo, para ele, tem uma importância muito forte. É para mim pode não ter, mas para ele tem. Foi o que eu disse, tudo vem de uma comunicação. Hum. Você tem que ter muito cuidado com as coisas que você fala. Por exemplo, rotular os seus filhos. Não rotule, né? Não fale assim, fulano, você é desse jeito. Hum. Né? Nossa menino, você é muito chato. Eu, às vezes, tomo cuidado para falar assim, você está chato hoje, o que que tá acontecendo?
0: Hum, que dica né? boa. Porque,
1: porque se você fala para ele que ele é daquele jeito, ele vai começar a se comportar daquele jeito, não tenha dúvidas. E ele vai, ou ele vai continuar se comportando daquele jeito. E ele vai crescer, tenho certeza que ele é chato.
0: Uhum, é, mas. Porque ele
1: é inconveniente. É porque né?
0: parte tudo da casa da gente, né? Começa tudo aqui, com o pai e com a mãe, né?
1: Exatamente. Então a gente tem que ter um cuidado danado. Isso aí, gente, não é pra gerar culpa em ninguém. É pra, pra gente despertar pra isso, pra gente se observar. Né? O que, que a gente tá falando pros nossos filhos? Eu tenho um caso de uma cliente minha que a mãe dela comparava ela com a irmã dela o tempo inteiro. Nossa,
0: isso é horrível.
1: Ah! Ah, eu queria que você fosse igual a sua irmã a pessoa cresceu com Aquele sentimento de ter Que agradar o tempo inteiro E e aquela coisa de se comparar Com o outro a vida inteira Isso causa, inclusive, muitas vezes Problemas de autoestima
0: não E ter que ser uma pessoa que ela não é, né?
1: É, ela vai vai Crescer com aquela questão de Sempre ter que se comparar E ser melhor do que os outros E ter que ser perfeita Ter que ser certinha o tempo inteiro E a gente sabe que na realidade não é assim Ninguém é perfeito, né? Uhum então eu acho que a pessoa que tem essas crenças ligadas à perfeição a pessoa sofre muito demais, sabe?
0: demais porque isso atinge as pessoas que estão ao redor também, né?
1: É, atinge ela atinge os outros
0: Sim. Agora você falou uma coisa com relação à criança. Meu filho tem uma coisa que eu não tô sabendo se eu tô fazendo certo ou não. Porque às vezes ele faz uma coisa engraçada e eu eu sou o tipo de pessoa que não consigo segurar emoções, de modo geral, né? Não tem muito filtro. E às vezes ele fica assim: você tá rindo de mim, não, né? (risos) Às vezes eu tô vendo Não, tô rindo do filme Aí eu não sei, às vezes eu falo com ele Ai, tô rindo porque você tá muito engraçado Mas eu não sei se se eu posso Falar com ele que eu tô rindo dele Porque quando ele pergunta, isso é uma pergunta do tipo Eu não tô fazendo papel de bobo Pra você, né Tá claro que ele tá querendo dizer isso pra mim Mas eu, eu não sei se Como reagir com ele, sabe <risos> porque...
1: É, você pode tentar explicar para ele por que você tá rindo, qual que é o sentimento que você tá tendo ali, que na verdade é, é positivo, Sim. ele tá interpretando como negativo. É, exatamente. Né? Porque a questão é justamente essa, Brenda, é como a gente interpreta. A questão é o significado que você dá. Hum... É, a gente fala muito de feridas emocionais, né? uma ferida emocional, por exemplo, de rejeição. Muitas pessoas têm. Às vezes não é porque a pessoa foi rejeitada de verdade, mas ela deu um significado, né? Ela interpretou como se ela tivesse sido rejeitada. Hum. Então você tem que sempre ir traduzindo essas questões para o seu filho, para ele não interpretar de forma diferente.
0: Hum. Entendeu? Olha só, vou começar a fazer isso.
1: Isso começa desde a barriga, tá? Ah, olha. Eu faço faço uma palestra para as grávidas, que eu falo o seguinte, você tem que começar a ser uma tradutora do cérebro emocional do seu filho desde a
0: gravidez. Epa, peraí, eu já vou marcar um podcast para a gente falar só disso, que eu nunca... Olha, a primeira pessoa que eu vejo falar um negócio desse... Entendeu? Ah, gente, adorei, vai.
1: É, porque desde quando o bebê tá na sua barriga, ele já tá sentindo o que você tá passando pra ele. Isso é verdade. né? É comprovado cientificamente que as mães que têm uma gravidez mais agitada, elas têm uma tendência de ter filhos mais agitados, por exemplo. Então você já vai passando as emoções ali pro bebê, desde quando ele tá na barriga. Então a gente fala o seguinte, que você precisa ser um tradutor pro cérebro emocional. Muitas vezes a gente passa por uma tristeza durante a gravidez, ou a gente uhum. tá com raiva. Né? Às vezes você toma raiva do marido, você toma raiva <risos> de outras pessoas... Então é importante você já começar a ter um contato ali com o bebê, sabe? Colocar a mão na barriga e falar Filha, a mamãe tá triste, a mamãe tá com raiva Mas isso não é com você Isso é coisa de adulto A mamãe ficou brava com o papai Porque ele fez tal coisa Sabe? Hum. Já é A gente... A gente acha que não é nada, né?
0: Que Que só conversa na hora que tá bem, né? Ou então que tá sentada. Ah, vou pôr uma musiquinha. Que tem muita essa coisa de falar só do positivo, né? Põe põe música pro seu filho ouvir na barriga. Converse com ele. Mas nunca é essa conversa que você tá falando aí. É uma conversa
1: na real, né? Como se diz. É pra explicar os seus sentimentos. Porque o bebê, ele já pode começar a ter um sentimento de rejeição. Mesmo
0: dentro da barriga. Olha só. Que interessante.
1: Né? E aí, quando ele nasce, nem né, se fala, né? É importante você traduzir isso pra ele o tempo inteiro. Então, é mostrar pro seu filho que você é uma pessoa que sente as emoções. É, você é uma pessoa de carne e osso. Você sente raiva, você sente tristeza. Assim como ele vai sentir.
0: Uhum. Né? E tudo
1: bem, tudo bem sentir isso.
0: É, não, mas você falou uma coisa que eu vi assim. Por exemplo, meu filho tem medo escuro, igual eu tenho. <risos> eu <risos> é vou como que ele descobriu isso? Porque eu, pelo, como eu tenho, eu quando chove, que a energia cai, aí ele começou, ai, ah, eu tenho medo do escuro, não sei o que. Eu falei, gente. Aí eu falei, calma, não é assim. Eu, tipo assim, tentando passar pra ele uma coisa que eu, eu falei, eu não quero que ele tenha o medo que eu tenho, né? Se em algum momento eu transpareci isso, ele. Aí depois eu falei com a minha amiga, eu falei, será que ele tem medo de escuro? Porque eu tenho medo de escuro, ela, com certeza, né, minha filha? <risos> Você passa isso pra ele. Aí outro dia, O nariz dele sangrou Aí ele, ai, tá sangrando Meu nariz, e eu tenho pavor de sangue Também, aí eu falei, gente Não é possível que esse menino puxou de (risos) mim Aí é o que você tá falando, né Que a gente, de alguma forma, passa essa emoção E, caramba, a mãe tem um papel Muito importante mesmo
1: Muito, muito E quando a gente cria uma crença no filho né Não é de propósito Não não é, Brenda Isso é totalmente inconsciente Hum. Totalmente inconsciente Essa mãe que eu citei, o caso aí da minha cliente, ela não fazia isso pra ferrar com a vida da filha dela. né? Então eu fico lembrando... Eu sou do interior, né? E aí, quando eu fui, eu mudei para Belo Horizonte com 18 anos, eu tinha 20 e poucos anos, comecei a fazer exame para tirar carteira e tal. E eu lembro que a minha mãe falava assim, ah, você não vai dar conta, porque, nossa, nossa Belo Horizonte, aquele trânsito horrível, é, você é do interior. Só que ela falava isso, era para me proteger no final da é. Não era que o que que aconteceu? Foi difícil, porque... Eu criei aquilo ali como se fosse uma verdade na minha cabeça e eu demorei demais pra tirar a é carteira, mesmo? sabe? Olha só. Foi depois de, do quinto uhum. exame. Mesmo assim, porque, nós Deus ajudou, Porque senão. <risos> <risos> mas não, não foi de propósito que ela fez isso, né? É. Porque realmente ela queria me proteger. Então o que a mãe faz, muitas vezes, é pra proteger, mas você precisa. Ficar muito atenta a essas coisas que você fala com seu filho, porque isso daí pode atrapalhar mesmo, né? Esse exemplo meu aí, né? Sim. É, é um exemplo... E eu já era adulta, tá? É, mas... Eu já, já tinha vinte e poucos anos. É, mas né? você falou
0: tudo, sabe por quê? É, primeiro que é esse sentido de, de apoiar, na verdade. ó oh, Se der errado, não preocupa não, né? É mais ou menos nesse sentido. É, mas só que... A gente tem outra forma de falar isso pra incentivar a pessoa, pra dar segurança, porque a gente vê nos pais da gente uma referência muito grande, né? Sim. E se ele fala, pô, meu pai e minha mãe tá falando isso comigo, realmente... Ou, às vezes, eu acho que o cérebro da gente trabalha assim, ah, se não der certo, é tranquilo, minha mãe já me avisou mesmo, né? Tipo assim, a gente cria essas é... coisas na cabeça. Mas é isso mesmo,
1: é isso mesmo. E você também se torna o que você pensa sobre você, né? Se você tem uma crença de que você não é capaz de fazer alguma coisa, é como se você estivesse falando para o seu cérebro, assim, olha, não tem o que fazer não, tá? <risos> É, você, isso aí eu te falo com toda segurança, você é resultado daquilo
0: que você pensa sobre você Nossa mãe de Deus, mas a gente tem que treinar isso mesmo, porque eu vou te falar A gente tem muito altos e baixos, né Fabrícia, durante a vida Sim. E Hoje você tá bem, você vai vencer o mundo, vai não sei o que Aí no outro dia você fala, ai não quero nem sair da cama é <risos>
1: Mas tudo bem o dia que você não tiver bem, né? Ninguém consegue ser aquela fortaleza é. o tempo inteiro. E aquela pessoa que você acha que consegue, por exemplo, humoristas. Você já viu vários casos de humoristas que suicidaram? Sim. Porque, né, por exemplo, o Rob Williams, uh-huh. né, que era o pete Adams, ele tinha uma depressão profunda, só que ninguém sabia, é. porque ele escondia aquilo ali.
0: Verdade.
1: Então tem muitas pessoas que parecem ser muito felizes. Nossa, que Aquela pessoa ali nada atrapalha, Ah. nada atinge ela. Só que no fundo ali, você não sabe o que a pessoa vive, é ela com ela mesma, né? Pode estar
0: querendo passar uma outra imagem, né? Eu conheço muita gente que eu vejo assim, gente, não é possível que essa pessoa é positiva desse jeito. Não é possível, sabe? Mas é é o que você falou, às vezes eu vejo que a pessoa tá se escondendo, quando você tenta adentrar a vida dela, no sentido assim, de fazer algumas perguntas básicas, a pessoa, ela, nossa, parece que dá até um passo pra trás pra não ter que falar, tem dificuldade de falar, sabe?
1: É, e ela esconde porque ela, não, às vezes, não não consegue lidar com aquela dor, ela quer fugir da dor, né? Então a gente tem, falando um pouco aqui de sabotar a dor... Os sabotadores são pensamentos que nos atrapalham. Então, por exemplo, é, a gente tem um sabotador que é o prestativo, que é aquele aquele pensamento da pessoa que sempre coloca as necessidades dos outros na frente das suas. Uhum. E por você ter esse sabotador, você pode ser, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade de falar não. Porque você vai querer sempre agradar o outro. Então, mais uma vez, Brenda, pensamento que gera emoção, que gera comportamento. Uhum. Né? A sua mente, ela pode ser a sua melhor amiga, mas ela pode ser a sua pior inimiga também.
0: Nossa imagina
1: então é importante a gente tomar consciência desses sabotadores uma dica aí pro pessoal Hum. tem um livro que se chama Inteligência Positiva do Chisa Chamini. Inteligência positiva é você conseguir fazer os seus pensamentos trabalharem a seu favor, para que você tenha resultados melhores. Olha. Né? E nesse livro, você tem um teste lá que você consegue fazer para avaliar, para tentar identificar quais são os seus sabotadores, que são dessa sabotadores. Nossa! Todo mundo, <risos> todo mundo tem sabotadores. O que eles precisam estar, você precisa trabalhar para que eles precisam estar equilibrados. Então quando você fizer o teste lá Você vai ver que você vai receber um gráfico E aí aqueles sabotadores Que estiverem acima de 7 São os sabotadores Que você vai precisar trabalhar mais Os outros, eles podem estar equilibrados Mas ah, peraí,
0: a né? gente pode ter esses 10 Esses 10 sabotadores Na nossa vida? Pode ser só 3 Ou 2? Ou... Tem os 10? Pode acontecer?
1: Olha, os 10 desequilibrados eu nunca vi, né. Normalmente, você tem alguns ali que estão em equilíbrio Hum. por causa disso que a gente tá falando. Tem dia que você não tá tão bem assim, né. Tem dia que você tá bem, tem dia que você não tá bem e tudo bem. Mas tem alguns sabotadores que prevalecem mais tempo na sua mente. Então, esses é que você
0: precisa trabalhar, Olha né? só menina, então, que susto que é... você me deu agora
1: <risos> então por exemplo, tem um, sabo... um sabotador que é o insistente que eu falo que é o sabotador do perfeccionista hum. ele acha que tudo tem que estar tá perfeito o tempo inteiro, então ele causa uma... um problema pra ele mesmo, porque ele não pode errar, e aí quando ele erra ele fica muito mal, e ele causa uma questão na vida das pessoas também, porque quando você vive como uma pessoa que quer ter tudo certinho o tempo inteiro, você fica
0: estressada, né? É verdade.
1: né? Ainda mais se você não tem esse
0: perfil. É verdade. E isso a gente acaba transferindo pras pessoas ao redor, né? Porque cada um é cada um e aí, pois é, você tá falando uma coisa interessante. Primeiro que a gente precisa falar que a autossabotagem é é justamente isso, né? A gente achar que é uma coisa boa e na verdade ela só faz a gente cagar, né? (risos) Em outras palavras. É, é.
1: A sabotagem é quando, por exemplo, você sabe quando você tá vivenciando alguma coisa, você fala, nossa, gente, tá tudo bem. Aí, de repente, acontece alguma coisa que você fala, gente, não é possível, não podia ter acontecido isso, vendo indo tudo tão bem. Às vezes, você vivenciou alguma questão negativa porque você se sabotou. Uhum. E, e foi seu pensamento que fez uhum. isso. Foi a sua mente que fez isso. A nossa mente, pensa na sua mente, Brenda, como se ela fosse... Uma mãe super protetora, tá? A sua mente, ela não quer gastar energia. E ela não quer que você saia da zona de conforto. Então, por isso que a gente tem que trabalhar autoconhecimento. A gente tem que conhecer as nossas crenças. Porque a gente gente é que tem que lutar contra isso. Você depender de de um negócio biológico, ali, fisiológico, sabe? Você só vai puxar pra
0: trás. É verdade. Mas, assim, uma vez que a gente aprende a lidar com essas emoções, é pro resto da vida também, né?
1: Sim, de vez em quando você precisa, o mais importante é você saber o mecanismo. Hum. Eu falo que depois que isso chama matriz da vida, isso que eu falo, que com pensamento gera emoção, que gera comportamento. Depois que eu descobri essa matriz da vida Eu falo, gente, tudo funciona desse jeito Então, se eu tô tendo um comportamento agressivo Nessa determinada situação Aí eu vou lá de trás pra frente Qual que é a minha emoção? Ah, eu tô com raiva Qual que foi meu gatilho aqui pra eu sentir raiva? Os gatilhos, eles podem ser externos ou eles podem ser internos Quando eles são internos, eles são nossos pensamentos e aí, muitas vezes, esse gatilho ele vai estar tá ligado a uma experiência negativa passada que você já vivenciou. Hum. Sabe quando você conhece uma pessoa e aí você nem conversou com aquela pessoa, você fala, gente, eu não fui com a cara dessa pessoa? É que a gente fala às vezes que o santo não bateu. Total,
0: né? total. Você está falando <risos> com uma pessoa que fala isso demais.
1: <risos> Mas às vezes é porque ela, aquela pessoa tem um jeito parecido. Ou ela se parece, ou ela lembra alguma coisa de alguma experiência negativa com alguma outra pessoa que você já viveu no passado, tá?
0: Sim, agora aí que tá mas é é porque a gente de alguma forma identifica esse tipo de comportamento em outras pessoas ou porque o nosso cérebro faz pensar que aquela pessoa vai agir como outra pessoa que já agiu igual?
1: Na verdade é porque o seu cérebro volta lá atrás, ele pega uma memória, né ele traz uma memória de alguma experiência negativa que você já já vivenciou, e às vezes aquela pessoa tem alguma coisa que te lembrou
0: dessa situação, sim
1: isso isso
0: pode ser um déjà vu, né?
1: É, pode ser um cheiro pode ser um Alguma coisa que vai aguçar a memória mesmo. Hum. Alguma coisa que, vai, que a gente vai usar dos nossos sentidos mesmo, Sim. né? A visão, o olfato. Você já viu que quando às vezes você tá vivenciando uma coisa, aí você escuta uma música que te lembra um negócio lá de trás e aí te traz um sentimento negativo? Sim,
0: super. Né?
1: Porque te lembrou de, de uma experiência negativa lá de trás.
0: Verdade. É, menina. É. E é aquela coisa também, né? Que a gente estava falando da criança e adulta essas coisas... A gente meio que é a criança do passado quando chega nessa fase adulta, né? E tudo faz sentido quando a gente revisita o passado desde, agora como você falou, desde da barriga né? coisa que a gente já sabia, é. mas não tão profundamente da maneira que você falou, e aí é o que você tá falando também dessa questão do gatilho é toda uma vida que quando a gente tem consciência muito cedo a gente consegue entender essas emoções e encará-las, eu acho, né? Não driblá-las, seria mais a maneira Sim. de encarar, né?
1: Exatamente, é você saber identificar por que, que você tem aquela emoção, qual que é o gatilho, seja ele externo ou interno, que te proporciona, que faz com que você tenha aquela emoção e por que você tem aquele comportamento. Então, à medida que você sabe, assim... É, por exemplo, é um gatilho muito comum hum. são gatilhos relacionados à injustiça. Sim. De vez em quando, eu falo algumas coisas com o meu marido, e às vezes eu penso assim, gente, por que ele ficou com tanta raiva de mim? Aí eu tento ficar entrando ali no pensamento dele, <risos> pra tentar entender o que, que ele pensou. E aí, o último que eu me questionei, eu falei, gente, ele tá achando que eu fui injusta com ele. Só que, na verdade, não foi isso que eu quis dizer. Então, deixa eu lá explicar pra é. ele por quê? Porque ele é uma pessoa muito honesta muito justa então essa questão da justiça é o que pega pra ele é o que traz os gatilhos pra ele então até pra lidar com ele quando eu vou falar alguma coisa às vezes eu tenho que explicar olha, eu tô te falando isso aqui mas não é porque eu tô querendo ser injusta não é por causa disso, disso, disso porque senão ele fica com raiva, entendeu?
0: Entendeu? É, todo um, é muito complicado isso tudo, hein, Fabrício?
1: Eu acho que não é complicado, eu acho que é complexo. É, complexo, é
0: verdade. É. Concordo, complexo. Usei mal a palavra, é isso mesmo. É uma coisa de se autoconhecer mesmo, né? De eu saber é, o que tá dentro da, da gente que a gente, com inteligência, consegue controlar pra ser pessoas melhores, né?
1: É, porque a inteligência emocional é isso, é você trazer a razão e não deixar a emoção te dominar, porque isso acontece numa fração de segundos, é. né? Você tem um pensamento automático e aquilo ali faz com que você tenha uma emoção e um comportamento. O nosso cérebro emocional, ele processa as informações de uma forma muito mais rápida do que o nosso cérebro racional. Tanto é que você pode perceber que as pessoas que são muito racionais, às vezes elas pensam, elas planejam muito, mas elas têm dificuldade de partir para ação. Porque ela fica pensando, pensando. E o que te faz agir é a emoção. Hum, olha só. Né? Agora, a pessoa que é muito emocional... Ela às vezes é muito impulsiva Porque naquele momento ali Ela não consegue trazer a razão E se você conhece o seu gatilho Que é o pensamento que tá te fazendo Ter aquela emoção e aquele comportamento Você consegue controlar Seus comportamentos diante das emoções Porque na verdade você não consegue Controlar a sua emoção A emoção ela vai continuar lá Você vai continuar sentindo raiva, tristeza Medo, o que vai acontecendo É que à medida que você vai Se trabalhando, aquilo ali começa a te atingir de uma forma mais leve, sabe? Hum, Ela começa a te atingir
0: menos. Olha, bacana. Como é que a gente consegue ser, por exemplo, no trabalho, pessoas equilibradas, onde a competição é muito grande? Ou seja, como é que a gente mantém esse equilíbrio, né? Onde a gente é muito testado, inclusive, né?
1: Sim, sim. É importante, a partir do momento que você se conhecer, você saber, eu falo que é você fazer paradas estratégicas, assim. Vamos supor que você tá numa reunião de trabalho e aí uma pessoa te irritou muito e você já sabe qual que é aquele gatilho ali. Ao invés de você dar uma resposta mal criada nela, você pode falar, peraí, só um minuto que eu preciso... Preciso ir ali beber uma água. (risos) Em dois minutos a gente continua essa conversa. É você dar uma parada técnica ali, né, pra mudar o seu... Como é que eu posso dizer? O seu...
0: Seu plano o de seu agir. O seu
1: estado <risos> de humor ali, sabe? Uhum. Então, é você saber fazer essas, essas paradas técnicas pra é, dar um pare, assim, no seu cérebro, sabe? Aconteceu alguma coisa que você ficou com raiva, totalmente irritado. Você viu que você vai voar na pessoa? Opa, peraí, deixa eu pensar. O que que eu vou fazer aqui agora? Porque se você não consegue fazer isso, você não controla os seus impulsos e aí você às vezes até parte pra cima da pessoa mesmo. Eu já vi isso acontecer várias vezes dentro de empresa, né? De gente ter que separar o outro em reunião porque brigou e as duas pessoas serem desligadas por causa disso. Acontece.
0: (risos) É, porque existe, por um lado, eu acredito, eu tô falando isso porque pelo que você tá falando aí, eu acho que eu sou uma pessoa eu sou mais emocional, sabe? <risos> a coisa do sangue ferver? Não, gente, é porque eu sou mais emocional, acabei de descobrir, porque... Mas tem gente que leva isso é, sabe que a pessoa é assim, provoca muito mais, né, pra que a pessoa aja e perca a razão e é, às vezes o meu, o meu próprio irmão fala assim não, você não tem que agir assim isso aí é o seu jeito de agir normal, mas você tem que agir de maneira que a pessoa vá se surpreender porque ela tá esperando que você aja dessa forma eu sei você tem toda a razão, e eu sou uma das pessoas que fala, as pessoas muitas vezes são previsíveis, você faz uma coisa, elas vão agir assim, mas não é porque você já entendeu que aquilo é o que você falou, é o gatilho da pessoa, você só não sabe que Você é já
1: entendeu o gatilho dela. Eu sei que o gatilho do meu marido está relacionado a uma crença de justiça.
0: Uhum. Né?
1: Por ele ser uma pessoa muito justa. Então essa pessoa aí, ela usa isso para o mal é. também. Né? Ela já viu que você fica muito irritada é. quando ela faz determinada coisa. Então às vezes ela vai fazer aquilo ali para te irritar. É. Pode ter certeza. E aí se você perde a razão ali naquele momento, aí acabou. É. Né?
0: Quando tem um amigo que falava comigo, quando fosse assim mastiga a água, falei que ele é, vai lá pega um copo d'água, vai tomando, vai mastigando a água. Mas Aí é. Eu falei, é tipo isso. Tem razão, mas é.
1: E às vezes para você mudar seu estado emocional basta você respirar. É. Respirar mesmo. Dá oxigênio pro do... cérebro. E isso no livro do Daniel Goleman que é aquele mais Famoso, né, de inteligência emocional, ele fala isso que a gente tem que fazer paradas durante o dia para respirar. É. Ou... Quando você manda oxigênio pro seu cérebro, você muda seu estado de humor. Isso é verdade. Então,
0: muita... Isso é verdade. Né? Eu assim muitas vezes tento fazer respirações profundas e como que areja a cabeça da gente. Isso é verdade mesmo.
1: Nossa, e e assim, Brenda, uma dica pra você trabalhar a inteligência emocional, quando você tá ali imersa dentro de um problema, você não consegue, chega uma hora que você não consegue pensar mais, então para, vai fazer outra coisa, sabe, ou então vai conversar com uma outra pessoa, que essa pessoa não tá ali no calor da emoção, ela pode te trazer visões diferentes, não adianta, gente, você tá ali resolvendo um problema, você tá com, naquela montanha russa de emoções ali não adianta você continuar, porque você não vai conseguir resolver, para um pouco vai fazer outra coisa, ou vai conversar com uma pessoa, depois você volta você vai ver que, você é. vai trazer outras informações outro vai ser outro nível é. depois que você voltar. Isso aí,
0: essa experiência eu já descobri, assim, que funciona mesmo porque às vezes eu tenho que ter, ter uma solução e eu fico assim, gente, aí, igual às vezes tem que é, escrever texto da onde que eu vou partir? Você tá tão dentro daquilo ali, daquele assunto, que você não consegue... É assim, é o gatilho pra começar, vamos dizer. Se a palavra Sim. certa vir, o resto vem. Mas aí você não fica, não sei, Aí eu vou, escuto uma música, dou uma volta isso no quintal, aí. fico pensando em outras coisas. Aí de repente, aquele, parece que volta o pensamento mais... No um momento mais tranquilo que você tá, né? Aí você fala... É isso. É. Isso.
1: É Exatamente. Faz
0: isso. muita diferença mesmo, isso é verdade. São dicas simples,
1: coisas muito tranquilas, assim, mas que fazem uma diferença enorme na
0: vida. Sim, vida. e faz mesmo. Quem duvidar, é só começar a fazer que vai ver que <risos> é verdade. Sim. Agora, dentro desse ambiente profissional, tem uma situação também que as pessoas têm um dilema, na verdade, que quando ela não está satisfeita, né, não tem que coragem de sair ou estar acomodada o que, que você tem para dizer para essas pessoas porque é o que a gente tá falando de se autoconhecer, sabe que às vezes trabalha num ambiente tóxico é, e às vezes as pessoas se prendem a muitas coisas, estabilidade será que eu vou conseguir ah, é? você que já trabalhou no RH há muitos anos, dá uma dica para nós nesse sentido, Trabalho trabalha ainda, trabalha ainda <risos> não, desculpa <risos>
1: Sim, é, e um negócio que eu trabalho também é transição de carreira. Uhum. Então, é tranquilo para eu falar desse assunto. né? Muitas pessoas me procuram porque estão insatisfeitas com o trabalho, querem fazer uma transição, mas não sabem o caminho. né? Muitas vezes é o medo mesmo. E, e aí eu pergunto para a pessoa, qual que é o seu objetivo? Ah, sei lá, daqui dois anos eu quero fazer uma transição de carreira para empreendedorismo. Aí tem uma pergunta que eu sempre faço pra tentar achar a crença da pessoa, que é assim. O que que você vai perder... O que, que vai acontecer de ruim quando você chegar nesse objetivo? Aí a pessoa fala assim, ah, não vai acontecer nada de ruim, porque eu quero isso. Hum. Vai, vai acontecer sim, porque tudo na vida tem dois lados. Você sempre ganha, mas você sempre perde por um. É. E aí ela pode falar assim, ah, eu vou perder a minha estabilidade financeira. O seu cérebro, voltando mais uma vez, a sua mente, ela não quer perder. Ela é. não quer te tirar da zona de conforto. Então, no fundinho, a sua mente tá te falando assim, ó... Não faz nada para fazer sua transição de carreira, não, porque você vai perder sua estabilidade, tá? E aí a pessoa não faz, ela vai procrastinando. Só que se você toma consciência disso, beleza, você tá me falando que a estabilidade financeira é importante para você. Então, o que, que eu tenho que começar a fazer hoje, dois anos antes pra minimizar isso depois que eu quiser fazer minha transição. Ah, então eu tenho que ter uma reserva financeira boa, eu tenho que fazer um planejamento financeiro muito bem feito, né? Eu tenho que fazer investir em algumas coisas agora, para que quando eu fizer minha transição no início, provavelmente eu vou ganhar menos. Então eu vou ter outras fontes de renda. Uhum. E aí você tem que descobrir, então, o que que tá te paralisando, qual, quais são essas crenças que estão ali no fundinho para Você minimizar. Sim. né? Transição de carreira, você tem que fazer um planejamento. É,
0: é fundamental. Nossa, não dá pra se jogar, né?
1: Não dá pra se jogar. E muitas vezes você vai fazer aos poucos mesmo, né?
0: Verdade. Agora, voltando um pouquinho sobre essa questão de de emoções e eu confesso pra você que, como eu já te falei, eu sou uma pessoa muito sincera e eu vejo hoje que a sociedade mas não é aquela sincera sem noção não, tá? Mas sincericídio, Sincericídio, né? boa! Não, não, né, não, não. Porque às vezes, assim, por um lado tem pessoas que não gostam, tipo acha que a sinceridade é algo ofensivo, que você tá sendo dura com a pessoa, mas por outro lado, eu tenho pessoas que, pra mim fala desse jeito. Ah, eu preferi conversar isso com você porque eu sei que você é sincera. Você vai falar o que você realmente pensa. E aí, às vezes, a pessoa que é sincera como eu, não consegue fica meio perdida nisso, né? Porque às vezes eu me recolho, porque eu sei que determinadas pessoas não vão. E eu não sou o tipo de pessoa que sai dando palpite na vida. É só quando a pessoa realmente tá numa conversa com mais pessoas. E aí? Quando a pessoa te pede, É, né? exato. E eu, eu, por outro lado, talvez esses seja, sei lá, alguma coisa minha aí, agora eu já nem sei se é gatilho se é sabotador <risos>
1: que é, que é, tipo... é porque muitas vezes o sabotador é o gatilho ah, né? Então por isso tá. que eu confundindo então tá.
0: porque eu me sinto, quando a pessoa vem pra mim e me pergunta eu não sei não ser sincera com a pessoa, sabe, porque eu acho pra mim, o que eu interpreto assim Pô, é uma puta sacanagem a pessoa vir a mim me pedir uma opinião sincera e eu não me colocar no lugar dela, ter essa empatia de falar o que for melhor pra ela, sabe? Lógico isso, lógico. isso me incomoda pessoa... bastante, eu confesso que eu fico. Se a
1: pessoa veio te pedir, é porque ela tá disposta a ouvir aquilo ali, né? Exato. Então, por que não você. Porque eu falo de uma coisa, igual você falou assim. Eu sou uma pessoa sincera, mas não é sincericídio, né? Você não vai falando qualquer coisa pra pessoa. É. Você precisa trabalhar, desenvolver assertividade. Tem um livro, Brenda, hum. que é maravilhoso, que chama Empatia Assertiva. Hum
0: daqui Kim Scott. Acho que eu vou precisar dele trabalha, mesmo.
1: Ele, é, ele trabalha exatamente isso que você tá falando. Porque tem pessoas que às vezes vão te dar um feedback e às vezes ela sabe que tem alguma coisa errada ali, mas ela não te fala. É. Porque ela, às vezes, por medo de te desagradar, às vezes ela não te fala. E aquilo ali não, não é assertivo para você. É. Né? Então ele fala de formas que você pode fazer isso para você, de fato ter essa empatia assertiva que é você trazer os pontos que de fato vão contribuir para a pessoa, para ela se desenvolver, isso cabe tanto para a vida profissional, por exemplo um líder que quer trabalhar o colaborador quanto para as nossas relações né agora realmente às vezes a pessoa não não está preparada para ouvir certas coisas né, e aí você tem que saber fazer essa leitura aí entra mais uma vez a inteligência emocional, para você saber perceber as emoções das pessoas Olha só. Né? Quando você tá ali fazendo uma reunião com a sua equipe de trabalho, você não tem que ficar ali só falando, falando. Você tem que ir percebendo as reações emocionais das pessoas para você tentar perceber o ambiente e você adaptar o seu discurso para isso também. Uhum. Né? Tem gente que vai só olhando lá para a apresentação e vai falando, falando e nem presta atenção nas reações das outras pessoas.
0: Né? É verdade. É E assim, tem muita questão também que a sociedade às vezes... Parece que ama essa pílula dourada da mentira, né? Que quer a opinião sua, mas para ver se você concorda com ela, só para reforçar o que a pessoa tá pensando ou okay. quer. Só que comigo isso não funciona Porque é o que eu tô te falando né? Aí é onde às vezes as pessoas se afastam de mim Ou acham que eu sou dura demais Mas assim, à medida que as pessoas vão convivendo Vão vendo que não é isso, sabe? Mas eu vejo que, que existe muito essa coisa Das pessoas quererem pessoas que concordem com elas Simplesmente é bem
1: Muitas vezes sim O que ajuda também é a gente trabalhar um... É questões de comunicação não violenta, porque às vezes tá na forma de você é, falar, né? Bem. Às vezes o problema não é o que você fala, é como você Verdade. fala. E aí a, a comunicação não violenta te ajuda nisso também. Tem algumas técnicas ali, algumas ferramentas que você pode usar para para falar de um jeito que a pessoa vai receber bem, né? É,
0: ou não, né? Porque tem gente que fica assim: "Não, eu não tô entendendo o que você tá falando". Aí você fala: "Tá bom, vou falar o preto no branco aqui".
1: Preto no branco. Porque tem gente que realmente prefere essa abordagem mais direta.
0: É verdade. Né? Não, e, então,
1: depende é, do perfil da pessoa. E eu
0: sou essa pessoa. Porque eu fico vendo pequenos atos, sei lá, desde uma comida que você come, fica do lado da boca, a pessoa tá conversando e olhando pra aquela comida do lado do seu, que não fala nada com você. Sabe? E eu já sou do tipo assim: nossa, tem uma couve no seu dente aí.
1: Uhum. <risos> Olha, a empatia assertiva você vai adorar tá? Ai, eu... é
0: pra você. Oba, demorou Então já vou pôr na minha listinha aqui
1: Põe na sua listinha
0: é, Então, eu sei que não existe receita Mas pra gente resumir esse bate-papo nosso aqui Quais dicas você pode dar pra gente ser pessoas mais maduras Equilibradas, potentes, desenvolvidas emocionalmente?
1: Primeira dica que eu sempre dou é Trabalhe seu autoconhecimento né? Saia do piloto automático, comece a observar por que que você faz as coisas que você faz. Depois, eu acho que é observar os seus gatilhos. né? Tenta identificar quais são os seus gatilhos. E lembre-se que, muitas vezes, esses gatilhos vão ser pensamentos, vão ser crenças, vão ser sabotadores. né? Então, identificar isso, porque a primeira coisa é você tomar consciência. Depois que você identifica As suas crenças, como que você Trabalha uma crença, né? Brenda É você substituindo por uma crença Fortalecedora, então se eu Descubro, por exemplo, que eu tenho Uma, cren- uma crença muito comum de mãe Eu não nasci pra ser mãe não,
0: É verdade
1: é, é muito comum, tá? Não. Qual crença Fortalecedora que eu posso colocar No lugar? É claro que assim, eu tô falando de uma forma Simples, mas quando a gente faz o trabalho A mentoria, a gente aprofunda muito Mais nisso, uhum. né? Tô falando de uma forma simples aqui, por causa do nosso contexto. Mas é você colocar uma crença fortalecedora no lugar, que é eu sou capaz de ser mãe eu não preciso ser uma mãe perfeita mas eu sou totalmente capaz né? alguma coisa, alguma frase alguma crença fortalecedora que faça sentido pra você. E aí depois disso é trabalhar isso na sua mente o nosso cérebro ele aprende por repetição Então é você colocar essa frase em locais da sua casa, que você olha todos os dias, sabe? Você repetir isso pra sua mente até aquilo ali se tornar automático mesmo. Eu já tive, eu falo que eu sou uma ex-perfeccionista, porque eu já tive uma crença de que eu tinha que ser perfeita. (risos) É, e aí a minha crença fortalecedora foi eu não preciso ser perfeita porque ninguém é. E aí eu coloquei isso no meu escritório, em vários locais que eu olhava oh, pra isso todo dia. Bacana. Só que eu já tirei, por quê? Porque já ficou automático. Então era assim, Brenda, pra você entender como que isso funciona na prática. Quando eu recebi uma crítica, eu ficava muito mal. Hum. né? Porque eu achava que eu tinha que ser perfeita. Hoje, quando eu recebo uma crítica, ao invés de eu ficar mal, eu penso na minha crença fortalecedora. Eu não preciso ser perfeita porque ninguém hum. é. E aí aquilo ali já não me atinge mais da forma que atingia antes. É impressionante como que funciona.
0: Que bacana. Sabe? Nossa, gostei, viu?
1: Porque é, você consegue trazer para a prática, né? E a última dica é você trabalhar o foco da sua mente. Eu falo que onde você foca expande. Então, vamos supor que a Brenda queira comprar um carro vermelho provavelmente você vai começar a andar na rua e você vai ver um tanto é, de carro é verdade? porque a sua mente tá focada naquilo ali, então se você foca em coisas positivas a tendência de você ter resultados positivos é muito maior
0: é não, igual quando eu tava grávida, eu falo assim nossa, mas eu nunca vi tanta grávida na minha vida Exatamente. assim, aí o meu marido eu lembro que ele falou, não é porque você tá grávida e, e aí você tá reparando mais foi não, mas eu sempre, eu sempre reparei é mulher mesmo. grávida, será? mas será que tá Exatamente. mais do que antes? Porque eu sempre achei lindo e tal, né? Aí ele, aí mas faz todo sentido. Aí, eu, às vezes eu falava assim, nossa. Teve outras situações que eu falei, não, eu nunca vi tanta coisa assim. Não é porque você agora tá pensando nisso com mais frequência. Eu Será? Exatamente, <risos> sua mente está focada
1: nisso, né? Eu escrevi um artigo outro dia sobre essa questão da saúde emocional na pandemia. Hum. Tem muito a ver com isso que a gente está falando, porque se você fica vendo notícia Nossa. ruim o dia inteiro, você foca só no negativo, esquece sua saúde emocional.
0: É verdade, entendeu? é verdade.
1: Vai focar em outras coisas, no que que você pode aproveitar seu tempo livre pra fazer. Vai pensar no que que você vai poder fazer de bom quando isso acabar, porque senão...
0: É, não, você falou uma coisa que meu marido fala muito também. Ele meio que mentou, você tá vendo, ele não é psicólogo não, mas... Gostei, seu marido. (risos) Ele fala muito assim... Ah, tente tirar o lado bom das coisas negativas. Aí isso muitas vezes me irritou, muitas vezes, né? Porque como eu te falei, eu sou uma pessoa emotiva. E. Uhum. E aí, às vezes, eu falava assim, quer tirar o lado bom das coisas? O quê? Ruins? Você não tá vendo que a situação toda é ruim? Então, eu não gostei disso, eu não sei o quê. Né? Sempre tem um lado bom.
1: Seu marido é sábio, viu? <risos>
0: Gostei dele, bateu
1: bater um papo aí Porque quando você erra, né? Quando acontece alguma coisa ruim Vamos supor que você cometeu algum erro Às vezes tem gente que fica ali se martirizando é. Sem pão, né? E aí você não foca na solução Você fica ali remoendo o problema Então isso que seu marido falou Olha só, muda o foco da sua mente Ao invés de você ficar lá Eu errei, eu não podia ter errado o que, que eu posso aprender com isso? O que, que eu posso é. fazer de diferente da próxima vez? Mudou seu foco completamente. Aí você já vai partir para solução.
0: É. é, onde que eu te encontro mesmo, Fabrícia? É, gente, tá Me vendo? Me segue
1: lá no Instagram, FabríciaDesenvolvimento. Eu posto, inclusive, muitos conteúdos a respeito disso tudo aqui que a gente falou. É claro que a gente viu que não é uma coisa tão simples, é. mas algumas dicas ajudam bastante, é né? E aí quem quiser entrar em contato comigo também pode entrar lá pelo direct.
0: Oh, nós vamos chegar nessa parte aqui, né? De anotar aqui que eu tenho certeza que não só eu, mas muitas pessoas vão querer saber se conhecer alto, conhecer melhor, né?
1: <risos> <risos> Sem dúvida.
0: Um livro, uma série, um filme, uma frase, uma fotografia ou um qualquer coisa. Então, menina, apesar de todas as dicas que você já deu, né, a gente ainda pede mais uma dica para convidada. Você trouxe algo mais que você separou aí, né? Você já deu vários livros bacanas, um inclusive eu tenho. Nossa, eu já quero sair dessa conversa aqui e procurar ele para ler mesmo. Mas... Tem, é, é... Tem mais alguma coisa que você queira compartilhar com a gente?
1: Eu falei desse, eu falei da inteligência positiva e tem vários livros também do Rodrigo Fonseca, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, que foi onde eu fiz a minha formação. né? É importante falar que eu sou especialista em inteligência emocional e aí ele tem vários livros que falam sobre isso. Eu não tô com nenhum aqui próximo de mim, minha memória não é muito boa, (risos) mas é só, eu não tô lembrando exatamente os nomes, mas é só procurar lá, livros, Rodrigo Fonseca, SBE, né, que você vai achar, ele tem uns quatro livros publicados para pais, para líderes, então é muito bacana.
0: Eu, como dica, eu trouxe um, um filme, que é um filme assim, que eu trago, depois que eu assisti, eu nunca mais me esqueci, que fala muito dessa questão, além do divertidamente que a gente citou, que eu acho fantástico. Fantástico aquele, Fantástico aquele filme. Que traz uma maneira lúdica de mostrar o que você falou, como é importante todos os sentimentos, né? E Sim. esse filme é, chama-se A Vida é Bela, de 1998. É um filme mais antiguinho da nossa época. É. <risos> Mas o que... Eu lembro dele. Pois é. É, só para contextualizar aqui, é um filme que durante a Segunda Guerra Mundial lá na Itália, um judeu e o filho dele são levados a um campo de concentração nazista, né? E esse pai desse menino, numa atitude de amor, ele usa a imaginação para desenvolver uma brincadeira com o intuito de salvar o filho é, dessa guerra, né? Tem um capítulo muito triste, lá, né? Quem não viu assista, mas é, muito é. Mas assim, o que chama atenção é como que esse personagem esse pai consegue lidar com as emoções no conflito, né? O medo ali de o tempo todo acontecer alguma coisa com o filho e como que ele faz para proteger esse filho? Porque ele sabia que em algum momento ele poderia não sobreviver àquela guerra, mas como que ele uhum. fazia o filho dele sobreviver? Então o filme é belíssimo, é de uma inteligência emocional fantástica, e, né? É um negócio. E ele focou no positivo. Focou no positivo, exatamente. <risos> e, então, assim, é um filme que ficou muito na minha cabeça depois que eu assisti, chorei muito porque você fala, pô, um pai desse tão maravilhoso, né? Tão querendo proteger o filho e conseguir colocar para criança diante daquela situação horrível toda que é uma guerra. Sendo, realmente é, gente, a gente aprendo. tem muito o que aprender, né, com esse ótima filme também e tudo que você falou. Então, menina, como é que a gente faz pra te encontrar? Como é que a gente faz pra se autodescobrir? Você tá atendendo online? Conta pra gente. Atualmente, só online que as
1: pessoas estão querendo, (risos) Brenda. Mas vocês me acham lá no Instagram, arroba Fabriciadesenvolvimento. Quem tiver interesse, é só me mandar um direct.
0: Tá? Olha só, tá vendo, né, gente? E eu acredito que é uma tendência que veio para ficar também, né, Fabrícia Atender online. Claro que presencial ah, tem esse humano, mas facilita muito o online, né? É, para todo não, mundo.
1: Então, isso é um caminho sem volta, né? É claro que o presencial tem seu lugar, mas o online funciona muito bem também.
0: É, pois é. Ó, oh, Fabrícia, muito obrigada pelas dicas, por tudo que você nos ensinou, trouxe aí do seu conhecimento. Faz a gente pensar. Né, se a gente se auto-perguntar sobre o nosso comportamento e querer dar esse passo também para melhorar tudo que a gente pode enquanto pessoa, enquanto carga de herança familiar, enfim, né?
1: Eu que agradeço, Brenda, foi um prazer estar aqui com você, foi um bate-papo muito leve, espero que os ouvintes aí, as pessoas gostem
0: também. Com certeza, eu que agradeço. Jo, já fica aqui meu convite para outras pautas, porque você deu muitas dicas aqui do que, que a gente pode explorar melhor, se você topar, eu falo quem Com que... certeza, <risos> pode contar comigo. Ah, que ótimo, porque eu falo que quem entra nessa rede aqui não sai mais, então... Ai, então tá bom. Ó, <risos> oh, no mais, muito obrigada, viu, pela sua atenção, pelo seu tempo, e vamos manter nosso contato, nossa rede aqui.
1: Isso aí. Muito obrigada. Um beijo para você.
0: Um beijo. O autoconhecimento ajuda a interpretar as próprias emoções, entender o que elas de fato querem dizer, fazer conexões com outros traços da sua personalidade e assim, lidar da melhor forma com elas. Se autoconhecer é ter uma visão realista dos próprios pontos fortes e fracos. É preciso perceber que situações tendem a desencadear sentimentos negativos. Quando você detecta os seus gatilhos, você consegue evitar situações estressantes. Este foi mais um podcast Why a Ficha Caiu. Como você já sabe, nosso encontro é toda sexta-feira. Mas durante a semana inteira, a gente continua essa prosa no Instagram, no arroba a ficha caiu. Te espero lá. Ah, aproveita para compartilhar esse podcast com alguém que precisa lidar melhor com as emoções. Vamos fortalecer essa rede. Fique à vontade também para sugerir outros temas que você queira ouvir aqui. Um beijo e respire fundo. Até semana que vem.